3: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette deuxième émission de Carabistouille. Cette semaine, encore des exilés dans le hall d'entrée, je nomme Elise et Liam. Encore des anecdotes d'Elise et encore des interviews de terrain. Bref, ça devient notre petite marque de fabrique, notre recette pas si secrète, notre petite potion magique. Et pour cause, samedi, toute la journée, et oui, oui, j'insiste, l'entièreté de la journée au cas où vous demanderiez, Liam, Noé, Elise, Célia et moi, nous sommes allés au Pris bailleux des correspondants de guerre. Bon, on va se l'avouer, la journée a été longue. Hein. Entre débat internes sur le renard, l'ombre et la basse cour <rire> euh, je dois dire que j'avais oublié ce que c'était que de passer autant de temps en continu avec ces loustiques. Mais la journée ne s'est pas résumée à ces sujets fort polémiques. Ah oui, promis, on a vraiment débattu dessus. Hein. Si nous, on nous lance sur un sujet, c'est bien simple, on ne nous arrête plus. Mais bon, je cesse de teaser la chronique d'Élise, qui relève maintenant du suspense digne d'un Stephen King, et qui vous racontera nos fabuleuses aventures bayeuses. Ah, mais avant cela, on me chuchote dans l'oreillette que Noé doit faire sa star. Bon, Noé, on en avait ouais. déjà parlé. Hein. Euh, c'est pas très très joli de se vendre comme ça, là.
2: Bah oui, mais ce week-end, nous avons interviewé la même invitée que France Inter, Sylvie Lasserre, ou devrais-je dire, France Inter a interviewé notre invitée.
3: Oui, alors là, si Quotidien nous vole notre nom, comme on l'a vu la semaine dernière, et France Inter, nos invités, euh, moi je commence à penser qu'on se fait plagier, les amis. Bref, vous retrouverez ces fameuses interviews et l'interview de Sylvie Lasserre la semaine prochaine dans une émission consacrée à la situation des Ouïghours. Mais cette semaine, notre invité n'est autre que Patrick Chauvel. Mais si si, fin, vous connaissez, Célia l'avait présenté l'année dernière dans notre toute première émission. Cette légende du, reporta de, du reportage de guerre avec 50 ans de carrière, une exposition permanente au Mémorial de Caen et une couverture de tous les conflits du demi siècle écoulé. Vous voyez toujours pas Bon, et bien avec Noé, on a passé un moment surréaliste, hein, vraiment suspendu ouais, dans exactement. le temps Noé. Une interview d'une demi-heure suivie d'une conversation d'un bon quart d'heure hein, avec lui dans la cour du Lion d'Or qui semble être « the place to be mmh. » <rire> au moment du prix Bayeux. Sur la terrasse au soleil, enfin bref, une interview qu'on n'est pas prêt d'oublier.
2: Oui, et ce soir avec nous, une très belle équipe. À 19h10, il est reporter comme je suis, décathlonien professionnel. Il manie la photographie comme je saute par-dessus les haies. Il est musclé comme je suis. Bah musclé, moi aussi. <rire> Là-dessus, on se ressemble. C'est net, c'est clair. Il est le Patrick Chauvel du journalisme. Là où moi je suis, le Kevin Meilleur <rire>
4: du décathlon. On est beaux tous les
2: deux. Il n'y a pas de doute. C'est Liam Azar. Bonsoir Liam. Bonsoir,
4: bonsoir. De quoi vas-tu nous parler ce soir euh, Bah on va parler du prix Bayeux, hein, parce que c'est un peu le thème générale de cette, cette émission. Bah là, oui, c'est oui. logique. À
2: 19h20, son arrêt est unique, au sens où c'est le seul qu'elle sache faire.
4: Elle braille,
2: elle se plaint, elle rit fort, elle sent fort aussi. Mais au fil des aventures de la belle équipe, on finit par s'y attacher. C'est notre Castafiore à nous, en moins charpenté, disons-le. Élise bonsoir.
5: Bonsoir. De quoi va-t-on parler et eh ben du prix Bayeux, parce que figurez-vous, <rire> euh, j'ai décidé d'être dans le thème. Je crois hein. que je vais arrêter de
2: vous poser la question, parce qu'effectivement, ça devient redondant.
5: <rire> à 19h30,
2: un petit nouveau dans l'équipe, ici connu sous le nom de Nounours. Alors, entre la peluche. Et le nounours, je crois qu'on n'est plus tellement une émission, mais un magasin de jouets. <rire> Alors pour ce petit nounours, il faudrait quand même rajouter, vous savez, cette petite clé qu'on tourne pour enclencher une musique. Ça va être un peu ça, sa fonction ici, nous parler <rire> de musique. Bonsoir Mathis. Bonsoir, bonsoir.
6: De quoi vas-tu nous parler, à part de euh, parler de musique Eh <rire> <rire> bien, je vais vous parler aujourd'hui d'une musique qui, personnellement, m'importe beaucoup. Let the sunshine in. Et enfin, qui dit
2: musique, dit aussi musique un peu moins bien et en chanteur un peu moins bien. Elle s'y connaît, elle nous a même déniché un hôtel pour vénérer un groupe tout entier. Je vous donne en trois lettres, consonne, consonne et re-consonne, <rire> BTS. Célia nous fera son portrait en fin d'émission
3: et voilà une belle équipe introduite avec beaucoup d'amour et de bienveillance hein, comme Noé sait le faire tout en chamallow parce que c'est ça Carabistouille de la bienveillance allez nous sommes le jeudi 15 octobre de cette belle année 2020 Carabistouille c'est parti
2: il est donc grand reporter de guerre avec plus de 50 ans de carrière à son actif, tu l'as dit Jeanne, et il a couvert 34 guerres, peut-être un peu plus maintenant, d'Israël au Vietnam en passant par le Cambodge, l'Irlande du Nord, l'Iran, le Liban... La Somalie, l'Afghanistan, la Tchétchénie, la Syrie, bref, Patrick Chauvel est indiscutablement un grand nom du journalisme de guerre. Et donc avec Jeanne, on l'a rencontré, tu l'as dit, au détour d'une conférence à Bayeux dans la cour du Lion d'Or qui semble être <rire> un hôtel mystérieux où il se passe des choses étranges. Nous a-t-il dit, vous allez voir dans un instant.
3: Et donc on lui a demandé ce que cela représentait pour lui d'être membre du jury, ce fameux jury d'ailleurs qu'il a récompensé l'année dernière avec le prix du public de la photographie.
0: Ben, moi, je suis membre du jury depuis plus de 20 ans ici. Donc, euh, ce que ça représente, c'est que déjà, je peux regarder le travail des confrères, et euh, donc c'est toujours intéressant de, de voir leurs histoires et de voir comment évolue le métier. C'est passionnant. Et puis de participer au, au prix, quoi. C'est-à-dire que c'est donner un coup de pouce à, à un journaliste, euh, parce qu'on a toujours besoin d'être, à un moment donné, un peu reconnu et d'avoir un peu, un peu de sous aussi pour partir sur le prochain reportage. Et puis en plus, c'est euh, ce qui est formidable à Bayeux, c'est qu'il y a une vraie rencontre, euh, d'abord avec les jeunes comme vous, et puis avec le public. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des discussions comme celles qu'on vient d'avoir là, là à l'Augrin. Et ça nous permet aussi, nous, d'évaluer l'impact de nos images, parce qu'on on voit les réactions par rapport aux questions. Et quelquefois, ça nous permet éventuellement de corriger le tir. Si on se dit « Ah oui, quand j'ai fait cette photo, elle a été interprétée comme ça, alors que c'est pas ce que je pensais. » Il y a un vrai échange avec le public, et, et quelquefois, je me prends à penser... À Bayeux, quand je suis sur un reportage, c'est... <rire> Donc, euh, d'abord, c'est un endroit où on se retrouve tous, à, là, au bar du Lion d'Or, là qui est devenu vraiment un endroit... Euh, hier soir, le... j'ai entendu se marrer raconter des conneries jusqu'à 5h du matin, quand même. C'est très dangereux comme endroit. Hein. Euh, il vaut mieux aller en Syrie. Hein. Pour le foie, là, c'est pas bon. Hein. <rire> Et puis, la distance... Euh, et le masque, je ne connais pas. Là. C Donc ça, c'est pas, pas un exemple. Hein. Mais, mais bon, en dehors des blagues, c'est euh... d'abord Bayeux. Il y a, y a vraiment une raison historique. Hein. C'est là où De Gaulle a fait son discours. Enfin, c'est voilà la guerre. Il y a une logique dans tout ça. Et puis c'est ce, cette rencontre entre les confrères qui se retrouvent, alors qu'on se voit pas tellement dans l'année parce qu'on est éparpillés, euh, et, et le public. Enfin, ça, c'est vraiment essentiel. Voilà de l'humour
2: en plus d'être un grand reporter de guerre Alors on va l'écouter encore tout au long de cette émission Et puis j'en profite d'ailleurs pour le remercier de nous avoir accordé ce trio de tête Je sais pas comment on peut dire, ce tête-à-tête -tête avec Jeanne Mais pour l'instant on fait une petite pause Enfin une pause pas vraiment puisque c'est du prix euh, Bayeux qu'il va nous parler euh, Alors moi je comprends plus rien parce qu'il y a deux semaines il était blond Et puis ce soir il est brun Alors Liam j'aimerais savoir es-tu un ours brun ou un ours blond Il faudrait savoir euh, C'est à toi Liam
4: Et donc, euh, pour te répondre, Noé, bah, je suis ambivalent. Ça, <rire> voilà. Je suis un peu les deux facettes. Tu es fluide. Voilà, c'est ça. <rire> bon, bah, coucou, mes petits coropiers. pieds. Ah,
6: <rire> voilà, voilà, bah oui. Quoi.
4: Mes petits corps aux pieds que j'aime d'amour, quoi, voilà, que je chéris tendrement. La semaine prochaine, <rire> ce sera Furoncle, hein. Ah oui, bah ouais, bien sûr. <rire> bon, comment ça va en cette semaine Ça va, moyen. Ouais, bah ouais. Pas fun, fun, hein, cette semaine, hein. <rire> non. Oui, malheureusement, Noé, cette chronique ne sera pas aussi joyeuse que d'habitude. Donc voilà. Alors que la manif pour tous descendait dans les rues pour la énième fois, on s'est rendu au prix bayeux des correspondants de guerre. Petit aparté, Ludo, je t'aime beaucoup. Hein, C'est Ludovine de la Rochère, pour ceux qui
7: ne comprennent pas.
4: J'adore te voir parler de bébé OGM et de PMA sans père, mais faudrait peut-être évoluer dans votre mentalité, quoi. Bon, il y a plus grave quand même dans la vie qu'un couple homo qui a, un, qui, ont un enfant, qui a un enfant ensemble, quoi. Comme par exemple les conflits que suit le prix Bayeux. Des histoires affreuses, des reportages touchants au cœur de populations meurtries, des témoignages ahurissants et des anecdotes. Irréel l'histoire la plus horrible j'en ai la gorge chérée lorsque j'en parle c'est quand Elise a failli se battre contre une dame à la soirée de remise des prix ah oui, vrai. Vrai. Elle a... car elle avait les jambes trop grandes alors là mais c'est pire que le conflit israélo-palestinien pire que la famine en Haïti pire que la fin de la démocratie à Hong Kong quoi. mais bon je pense qu'Elise vous la racontera mieux que dans sa chronique bon, tout ce que je peux vous dire c'est qu'elle avait envie de lui faire manger ses grands morts pour pour cette citer cette immense poétesse qui saule. Ben, bien sûr. Ah oui. Et si vous ne le saviez pas, le prix Balieu est dû à un seul homme,
7: ah oui. Jean Effectivement.
4: Léonce Dupont. C'est pour toi, bébé. Alors, parce qu'il y a 28 ans, c'est lui qui en a eu l'idée.
5: C'est lui et lui seul hein, bien, sûr, ouais, bien, évidemment. bien sûr Il a tout fait de ses petites mains bah, hein, tu,
4: euh... tu gâches mes blagues en fait <rire> <et les sonalises, rire> Parce que c'est lui aussi Qui a eu l'idée du slogan c'est lui aussi qui a pris oui. toutes les photos Il a filmé tous les reportages Il a décidé du jury Il a construit de ses mains la halograin Et durant la cérémonie de clôture Il était caméraman Il a envoyé tous les magnétos
5: C'était peut-être même lui la dame devant moi
4: <rire> Il se retourne et hop c'est lui Ouais donc euh, j'en fais peut-être un peu trop là non Mais bon pas plus que Jean-Léonce Vous l'avez compris oui voilà Mais on rigole, on rigole, mais c'est à ce moment qu'on entre dans le moins drôle. Le prix Bayeux existe depuis maintenant 27 ans et chaque année on y voit de nouveaux reportages et de nouvelles histoires où vous glacer le sang. L'histoire qui m'a personnellement retourné, et je pense que mes collègues autour de la table acquiesceront, c'est l'histoire de Patrick Chauvel à la fin du vote du prix du public. Ouais. alors qu'il couvrit le conflit en Syrie il me semble un jeune de 10 ans, blessé, blessé gravement demande à voir monsieur Chauvel avant de mourir il lui dit ces mots en arabe vous les adultes, je vous préviens je vais dire à Dieu tout ce que vous nous avez fait subir voilà voilà, tout est dit le prix bailleux des correspondants de guerre c'est ça Sept prix remis à des reporters qui sacrifient tout leur vie, leur famille leur confort pour ne donner un témoignage du monde tel qu'il est. Ils sont, ils sont témoins d'un monde qui se transforme, de guerres qui n'ont parfois pas de sens. La dévotion que donnent ces personnes à leur travail se retranscrit dans le mémorial des reporters tués dans l'exercice de leur fonction. Des stèles sur un parcours mortifère ou un silence plane, comme hors du temps. L'événement du prix Bayeux, c'est une semaine où les correspondants de guerre sont mis en lumière, sont considérés à leur juste valeur. Mais il permet aussi de découvrir toutes les horreurs du monde. Comme le prix, radio, le prix de la radio qui est remis à Sonia Ghezali et Wala Shaib pour leur reportage sur une maternité de MSF en, Af en Afghanistan qui a été attaquée par des djihadistes. Cette, certaines femmes ont été tuées alors qu'elles allaient. Les djihadistes laissant les nourrissons sur le sol ou dans leur berceau seuls en pleurant. Je vous laisserai écouter ce reportage qui nous plonge dans une profonde tristesse, mais aussi une immense rage. Pour cette année, le prix du public a été remis à Anthony Wallace pour Hong Kong, une révolte pop populaire, et, un peu par chance, nous y avons participé. Alors, oui, en gros, alors, en gros, on est plongé dans le noir et on regarde les images défiler tout en prenant des notes. Le choix était extrêmement, extrêmement complexe. Pour nous qui ne connaissons presque rien à ces conflits, c'est pour cela que les reporters de guerre sont importants. Ils permettent d'alerter la population sur le monde qui l'entoure. Le les prix récompensent la radio, la télé, reportage court et long, la photo et la presse écrite. Et c'est cela qui est important. Le pluralisme des moyens d'information est le meilleur moyen pour bien connaître les conflits, pour bien les couvrir. Pour finir, Allez au prix bailleux des correspondants de guerre l'année prochaine, car vous pourrez sentir le pouls du monde via les populations et les conflits qui le traversent. Allez, à la semaine prochaine, mes petits corps aux pieds, et... <rire> Allez manger vos grands morts. Oui, <rire> il fallait terminer sur une note d'humour. Désolé. Furoncle. J'ai dit furoncle. Prochaine, je veux les furoncles.
3: Et moi, je suis en train de dire qu'il y a des gens qui
0: mangent. C'est en fait, ça. C'est ce que je disais tout ouais. à l'heure. Je en train de dire ça
2: tout à l'heure. Effectivement. Euh... Un autre surnom. Et oui. Bon oui. appétit. À voilà. C'est voilà. exactement ça. Ben, bah, écoute, merci euh, Liam. On parle effectivement du, du prix Bayeux des correspondants de guerre. On parle reportage. On parle engagement dans Carabistué. Alors, c'est un peu triste ce thème. On peut avoir envie de tout repeindre en noir. Alors, au moins Faisons les choses en grand avec les Stones Painted Black sur Phoenix Carabistouille, l'émission qui vous donne envie de manger, hein, si vous avez écouté la chronique de Liam. <rire> vous écoutez Phoenix et on est ensemble jusqu'à 20h. Et il y a une belle équipe, une très belle équipe tout autour de nous, Jeanne.
3: Oui, en effet, vous avez entendu Liam à l'instant, à cas la peluche hein, dans le langage carabistouillé. Euh, vous êtes sur le point d'entendre la Castafiore, notre Castafiore à nous. Alors, un petit conseil, c'est le moment euh, de zapper au besoin. Hein, euh. <rire> et ensuite, vous allez découvrir notre petit nouveau, notre Programmateur musical, c'est sa première, Mathis Lechartier. Et enfin, notre indétrônable Célia, pour la fin qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Célia! Bonsoir à tous. De quoi vas-tu nous parler ce soir Et bah je vais de, vous... qui de qui De <rire> qui Oui,
8: de qui bah, Aujourd'hui, je vais vous présenter Anthony Wallace qui a gagné le prix du public.
2: Effectivement, puisque nous parlons, euh, si vous n'étiez pas là depuis le début, mais bon, vous avez compris je pense, du prix Bayeux Calvados, normandie des correspondants de guerre. Et effectivement, nous avions euh, à l'occasion du prix Bayeux samedi dernier rencontré Patrick Chauvel euh, au détour d'une conférence. Et alors justement, lors d'une autre conférence qu'il a donnée il y a trois ans, Patrick Chauvel... Chauvel parle de la guerre du Vietnam qu'il a couverte et raconte un échange qu'il a eu avec un prisonnier vietnamien qui tirait depuis plusieurs jours sur Patrick Chauvel et puis les Américains avec qui il était. Et ce prisonnier lui raconte alors son combat, lui explique pourquoi il se bat contre les Américains et finit par demander à Chauvel de ne pas bouger parce que si les Américains bougent, eh bien, ils vont ne ils vont pas pouvoir tout simplement s'occuper de lui, s'occuper du prisonnier et donc vont le tuer. Alors, c'est un moment assez émouvant puisque Chauvel va voir le commandant américain et lui... Euh, demande effectivement si euh, ils vont tuer le Vietnamien et là le commandant lui répond qu'effectivement il compte l'assassiner. Le prisonnier sera finalement donc exécuté et Patrick Chauvel raconte qu'il a alors été pris d'une immense solitude et je lui demande euh, au détour donc de cette interview si ce n'est pas ça en fin de compte le rôle du reporter de guerre. Montrer que tout n'est pas tout noir d'un côté ou tout blanc de l'autre et tendre vers la plus complète objectivité.
1: Le rôle du
0: journaliste c'est d'essayer de, d'être impartial et de raconter les faits, euh, que les faits, seulement les faits, et les faits sont têtus. Hein. C'est pas pour rien qu'une photo, euh, on dit qu'une photo vaut mille mots, c'est pas pour rien que Staline disait il faut fusiller les photographes. Quoi. Mais il faut donner la parole à, à l'un et à l'autre, normalement. Euh, et moi j'étais plutôt pro-américain, parce qu'ils avaient mon âge, euh, c'est mon éducation aussi. Euh, que mon père s'était battu en Normandie côte à côte avec la Big Red One lui il était dans la deuxième DB donc j'ai aussi été éduqué dans, dans nos amis américains libérateurs euh, et puis j'ai beaucoup travaillé aux états unis enfin bref euh, mais effectivement ce nord vietnamien qui était sans doute un commissaire politique ou un, en tout cas un commandant était très éduqué, il a fait ses études à la Sorbonne il parlait parfaitement français qui d'un seul coup m'a fait découvrir sa cause qui n'est pas la mienne et surtout politiquement, j'étais pas du tout dans le camp communiste. Euh, mais la sincérité des propos et la justesse de de, de son point de vue m'a foutu dans la merde par rapport à l'amitié que j'avais auprès des Américains. Du coup, j'avais j'avais un peu de mal avec lui, mais j'avais un peu de mal avec mes copains américains. Et je me suis retrouvé au milieu, en fait, avec une grande solitude. En fait, euh, bah oui, c'est pas des vacances, c'est un travail avec une responsabilité. Et donc on se retrouve pris entre deux feux, quoi. Avec euh, évidemment, on n'est jamais vraiment complètement impartial parce qu'on devient forcément copain avec les gens à qui on a souffert, les bombardements, les blessés, les morts. Euh, euh, mais on essaye quand même de garder une espèce de distance. Euh. Cela dit, c'est pas très grave, en fait, euh, d'être un peu partial par moment, parce que de toute façon, il y a des gens de l'autre côté. Et les rédactions vont recevoir le travail du type qui est au nord, du type qui est au sud. Et c'est eux qui vont faire le tri. Et ensuite, selon la tendance du journal de gauche ou de droite, ben c'est le kiosque. Et ça, c'est le choix du public. S'il veut, veut tout savoir, il va prendre le, le journal de gauche et le journal de droite. Et il, il sera à peu près au milieu, comme moi, à un moment donné. Euh, ou alors, il est résolument de droite et il prendra que le Figaro. ou voilà. Mais donc, c'est le choix qu'on propose. Alors après, la grande question, c'est qui fait le kiosque C'est le journaliste ou c'est le public ça, on n'a toujours pas répondu. Mais euh, normalement, on n'est pas au service euh, de l'opinion du public. On est au service de la vérité. Mais vous avez encore un autre facteur. C'est les, les décideurs qui essayent de canaliser la presse dans un sens ou dans autre. Donc, quelquefois, on nous empêche de travailler parce qu'il faut pas qu'on voit ça. Mais quelquefois, il faut aussi se poser la question, pourquoi on me laisse aller là quoi À qui ça va servir ces photos-là les palestiniens ont très bien compris. Hein. Ils accueillent la presse, ils montrent leurs morts, leurs blessés, les femmes qui pleurent. Les et, et, et du coup, il y a beaucoup de journalistes qui vont côté palestinien parce que c'est très graphique et on peut travailler. Et les, les palestiniens n'ont jamais tué un journaliste. Jamais. L'armée israélienne essaie de nous empêcher de travailler tout le temps. Et ils ont tué plein de journalistes, les, les, les soldats israéliens. Et ils ont rien compris, en fait. Parce qu'après, ils nous disent « mais vous êtes pro-palestiniens païciens. On dit « on n'est pas pro-palestiniens palestinien C'est les seuls à qui on peut travailler donc forcément, s'il y a plus de journalistes côté palestinien, il y a plus de sympathisants, puisque vous, vous nous emmerdez tout le temps, je ne sais pas, ça se trouve, en voyant un soldat israélien blessé, et si on pouvait faire la photo, on aurait de la sympathie, mais ils ne nous laissent pas travailler. Donc, ils ne savent pas se servir de la presse. Les palestiniens un peu trop, les israéliens pas du tout. Donc c'est voilà, ça, il faut faire attention à ne pas se faire manipuler. Quoi. Mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'il y a des photographes des deux côtés. Donc, la manipulation, elle, elle a une limite. Les gouvernements n'ont jamais réussi à empêcher la presse. Vous en bloquez un, il y en a un autre qui rentre par la fenêtre. Il y a toujours quelqu'un qui va réussir à passer, quoi. Toujours. Et ça, c'est bien. On peut compter sur quelques copains photographes et journalistes que je connais bien, qui sont des vrais loulous, quoi. Rien ne les arrêtera, ils passent au risque. voilà, Ils se font descendre, blessés, etc. Mais ils passent toujours. Donc, ça, malheureusement, ils n'ont pas prévu ça, les, les décideurs. Ça a quand même quelques, quelques caractères forts dans ce métier, <rire> dans cette branche.
3: Vous écoutez Radio Phoenix, l'émission Carabistouille, et vous venez d'entendre Patrick Chauvel, incroyable reporter de guerre. Bon alors je vous l'avais dit, je vous l'avais annoncé, je voulais même teaser Elise, notre Castafiore, hein, comme <rire> l'appelle Fantasio. Bon, je crois qu'on est prêt pour le remake BD. Hein. Là, mm -hmm. je pense que nous avons de la matière. Elise va donc nous raconter nos petites aventures Bayouzaine. Elise, c'est à toi.
5: Et oui, bonjour les amis, bonjour à tous et bonjour Mister Corona hein <rire> Tu vas le saluer maintenant Et, et oui bien sûr, hein, comme il est omniprésent et qu'il est peut-être avec nous en ce moment, je me suis dit qu'il va mieux oh que non, je le salue <rire> aussi, histoire <rire> de rester en bon terme, tu vois, genre dans le doute, on va <rire> faire Donc oui, me revoilà pour une nouvelle chronique et pour les petits malins qui l'auraient remarqué, ça fait effectivement deux semaines de suite que je suis là, complot ah ouais maladie, démence, apocalypse alors, <rire> Apocalypse, je dirais. <rire> alors non, car pour cette nouvelle saison, je serai bien là toutes, et oui, bien toutes les semaines, pour le plus grand plaisir de mes petits ouais, camarades. Est
4: ça. <rire> On est vraiment très content.
5: <rire> et non, contrairement à ce que les mauvaises langues vont dire, je vais réussir à venir chaque semaine, et je ne vais pas faire comme les dernières, où je devais venir toutes les deux semaines, mais au final, c'était plutôt sens... aléatoire. Vraiment,
4: vraiment c'est que la deuxième émission, hein. calme-toi. <rire> Et,
5: oh, Et ça elle suffit. prend la confiance. Et comme je suis quelqu'un qui, en plus de tout ça, aime le défi, en plus d'être là à chaque émission, je serai dans le thème comme je vous l'annonçais la semaine dernière.
4: Ouais, c'est encore pire ça. <rire> c'est vraiment... Ouais,
5: euh... Euh, ouais, on est d'accord. Hein. Moi aussi, je ne suis pas convaincu que je vais réussir. <rire> Mais bref... Euh, parce que là, clairement, euh, le défi me semble impossible. Hein. Je passe un peu de toi rien. C'était mmh. comme si notre cher Zemmour défiait à la Pride. Mmh, mmh. Ça fait ah, pas là, sens. Là, <rire> oh là là, belle comparaison un peu, un peu hein risquée. Ça, <rire> ça ne tient pas la route comme image, mais d'accord. Ça
2: ne tient pas du tout. Hein
4: <rire>
5: voilà. Enfin, bref, je vais quand même au moins pour cette fois me tenir à mes engagements et je vais donc être dans le thème. Si vous avez bien suivi euh, et que vous ne vous êtes pas endormi <rire> je ne sais pas quoi d'autre, on <rire> va effectivement parler du bailleux, hein, je pense qu'on l'a répété, ah ouais, hein. le, scoop, surprise. Hein, le scoop est présent, et euh, contrairement à la semaine dernière, comme l'a rappelé Jeanne, cette fois-ci j'étais bien sur place, et il faut que je vous avoue que je me suis pas trop trop cassé la tête hein, pour préparer cette chronique, bon, sachant que généralement elles sont écrites seulement quelques heures à l'avance, je vous laisse imaginer à quoi ressemble celle-ci, euh, vraiment ça vole pas très très haut. Oui, donc, euh, comme je disais, j'avais pas trop trop à réfléchir, hein. euh, non pas par flemme ou euh, je sais pas quoi, hein, cette chronique mais juste tombée dessus, quasi toute prête, tel un bébé oiseau qui mmh. se ferait nourrir par, parce que sa mère a prémâché. Hein. » Euh, et en effet... Quelle euh...
4: comparaison Ah oui, toujours, hein,
5: on, on est dans des belles images aujourd'hui. Hein. En effet, je vais vous parler, comme l'a dit Jeanne, de notre journée au prix Bayeux. Et si je veux continuer dans mon analogie, hein, je serai donc le bébé oiseau. La chronique, voilà. la nourriture prémâchée et la maman oiseau, ben, je vous laisse de choisir. Hein, qui, veut, <rire> qui veut, la place est vacante. <rire> enfin bref, notre journée au prix Bayeux. Tout commença quand j'ai vu la petite tête de rat de Liam se planter au <rire> pied de mon balcon ouais. à 8h du matin. Hein. Je vous avoue que ce début d'histoire, hein, c'est pas très très affré ouais. attrayant. Moi ouais. non plus, ça m'a
4: pas... Ne euh, vous hein. inquiétez pas, hein. c'était pas mmh. Roméo et Juliette. Hein. <rire>
5: <rire> Ouh! Oh C'est
4: plutôt la belle et la bête. Hein. Et je imagine qui est la bête. Ouais, on sait tous que tu es la belle.
5: <rire> Bref, après moult péripéties plus ou moins intéressantes, la fine équipe et moi-même sommes enfin arrivés sur les coups on de... bien
3: de la fine équipe. Ah oui, non, pas du tout. Hein.
5: <rire> Donc on est arrivé sur les coups de 9h à Bayeux. Et bien évidemment, avec Liam, nous avons décidé de faire un tour au marché, <rire> tel les retraités que nous sommes. <rire> Ensuite, on bon, pour, a...
4: no, pour, notre, euh, gouverne, pour votre gouverne euh, bah, c'était en fait euh, pour interviewer des gens sauf qu'en oui, fait on oui, a est interviewé personne on était croit.
5: plus captivés par les dents <rire> que par autre chose <rire> ensuite on a vu et euh, voté pour le prix du public comme l'a dit Liam tout à l'heure et je dois vous avouer que j'ai versé une ou deux ou peut-être même une dizaine de larmes hein, suite à ces reportages tous plus poignants et criant de vérité et de souffrance les uns que les autres après la rencontre avec Patrick Chevel, Liam, Celia et moi sommes allés faire quelques micro-trottoirs. Et euh, ça n'a rien à voir, contrairement à ce que pensait ma coloc, à des petits trottoirs. Hein, euh, je vous jure, elle n'a pas la lumière à tous les étages, celle-là. Et de toute façon, quand on y réfléchit bien, on avait vachement de place. en hein, toute façon, sur ce trottoir, vraiment, euh, c'était assez spacieux quand même. Donc, vraiment, ne vous inquiétez pas, tout allait bien de ce côté-là. Donc, une fois euh, les micro-trottoirs enregistrés, euh, toujours avec mes deux acolytes, on est allé voir plusieurs expos photos, tout en nous plaignant pendant bien deux heures oui, et de ça, manière oui. très régulière que nous avions faim. Oh, Parce qu'il fallait nous attendre. <rire> Effectivement, comme tout être vivant. Pendant que papa et maman bossent. <rire> C'est ça, pendant que les enfants font mumuse dans Bayeux. <rire> Donc, nous avions faim, car euh, effectivement, comme tout être vivant, à 14h, l'estomac ronde. Hein, au bout d'un <rire> moment, euh, c'est compliqué. Enfin, une fois qu'on était enfin restauré, et j'insiste vraiment sur le « enfin », c'est très très important pour que vous compreniez la, mm -hmm. la souffrance hein, qu'on a subie, mm -hmm. on a pu se mettre en marche, et rien à voir avec Manu bien sûr, <rire> vers le mémorial des reporters de guerre. La route étant longue et notre flemme intense, nous avons donc fait un petit jeu. Ah, ah là, on y arrive que certains de mes camarades ont perdu. Et eh oui, dommage et loser. <rire> <rire> Mais hors de question que je vous dise qui. Et. Euh... Ah non, tu dis pas qui Ah bah non Ah non Ah bien sûr que non, je vais pas dire qui. Vous devinez Et du coup, ils se retrouvent euh, à devoir placer des mots choisis. Par nos bons soins dans leur chronique. Je vous invite donc à les retrouver euh, et. Euh... Réponse la semaine prochaine. Voilà. Hein, on vous donnera des réponses. Donc, une fois que nous avons visité le mémorial et que euh, nos vies furent racontées autour d'un café ou chocolat ou coca ou bah, tu m'emmerdes, tu choisis. Nous avons tous pris place dans la salle pour la cérémonie de clôture du festival. Bon, euh, je vous avoue que j'ai pas grand chose à dire là-dessus, hein, si ce n'est que l'heure et demie à attendre avant le début de la cérémonie fut assez longue. Sur Surtout lorsqu'on est assise à côté de Liam. Je vous promets que c'est long, voire très 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 long. Hein. Euh, et que comme l'a dit Liam, j'ai réussi à m'engueuler avec la dame assise juste devant moi. Mais je vous arrête tout de suite. Hein. Pour une fois, je n'y étais pour rien. Il y a des témoins vraiment en trop studio, grand, Écoute, hein. C'est juste qu'elle n'a pas compris que les chaises en plastique ne sont pas son canapé et quand que tu te recules et que ça bloque c'est que généralement il y a des genoux derrière hein, que ça sert à engueuler la personne qui est derrière toi elle n'y peut rien hein, on n'a pas tout choisi bref n'en parlons plus sinon je vais me réénerver Mais personne ne veut ça hein. non. donc non, non, non. voilà on sait tous c'est donc sur une cérémonie pleine d'émotions que notre triple prix Bayeux s'est terminé avec un peu de corneille chanté devant les toilettes et également hein, euh, je pense que les gens doivent savoir ça <rire> Donc je vais en profiter pour <rire> terminer ma chronique ici, histoire de ne pas avoir à trouver une fin meilleure. Donc à la semaine prochaine sûrement, et dans le thème peut-être. Mm -hmm. Merci beaucoup Élise pour ce magnifique portrait de
3: nos belles aventures euh, Bayouzen hein, à refaire l'année prochaine, j'ai hâte. Mm -hmm. On repart avec notre interview de Patrick Chauvel, légende du reportage de guerre. On lui a parlé du fait qu'on retrouvait beaucoup dans ses photographies euh, la présence d'enfants et de la jeunesse, et on lui a demandé que représentait justement pour lui cette jeunesse et leur place innocentes et naïves pris au sein des conflits dans lesquels ils sont les premières victimes.
0: De toute façon, c'est toujours ce qu'il y a de plus dur, hein, c'est de voir les les très jeunes enfants qui sont des victimes innocentes. Euh, c'est insupportable, surtout quand on les enfants soi-même, parce qu'eux ils ont rien demandé. Quoi. Donc c'est, euh, je crois que c'est Kennedy qui disait ça. Ce sont les, les vieux qui déclarent la guerre, c'est les jeunes qui meurent. Quoi. Bah, c'est-à-dire que moi quand je vois des des des, des, des combattants de de 16 ans, 20 ans, euh, moi j'ai des enfants de cet âge-là, donc euh, je les imagine avec une Kalachnikov, c'est insupportable. Quoi. Euh, bah ça me fait mesurer aussi la chance qu'on a, nous, de vivre dans un monde de paix, et qu'on ferait mieux d'en profiter au lieu de le gâcher avec des moments d'humeur et, et des réflexions idiotes. Euh, Est-ce que nos jeunes, vous, vous rendez compte de la des possibilités immenses que vous avez d'étudier euh, gratuitement, d'avoir les soins gratuits, de tout ça d'ailleurs c'est le résultat de la guerre, puisque la sécurité sociale c'est après la guerre, c'est les mecs de la résistance, Enfin, euh, la guerre a produit ça, mais, mais euh, pour beaucoup de gens la, la paix est un acquis, et c'est pour ça que c'est bien de rappeler que la guerre est là, elle est pas loin, moi j'avais fait un, une expo à Paris qui s'appelait « La guerre ici », où j'avais fait des montages, où j'avais foutu des Tchétchènes à l'Arc de Triomphe euh, et là il y a eu une expo dans la rue ici où le maire m'avait dit euh, on prend ton expo mais ce serait bien que tu tu inclues la ville donc je me suis amusé à détruire Caen euh, qui n'a jamais été détruite et donc il euh, y avait des grandes photos où on voit devant la cathédrale euh, les soldats américains des Tchétchènes au combat et c'était vachement bien fait donc les gens ça les choquait ça faisait mais c'était juste pour dire attention la guerre est pas loin et voilà à quoi ça ressemblerait si vous le, si vous êtes pas vigilant. Bah, les jeunes c'est l'avenir donc euh, c'est notre première cible hein. c'est que les jeunes comprennent que le, la paix n'est pas une un, un état naturel chez l'homme c'est la guerre qui est un état naturel chez l'homme la paix c'est un travail c'est faire attention c'est euh, avoir des lois c'est euh, c'est respecter l'autre la guerre, c'est très naturel hein, chez l'homme. Tu me piques mon coca, je t'en c'est euh, C'est ne pas, toi, c'est discuter qui est pas qui est qui est un travail. Et la paix, c'est un travail permanent. C'est ça que j'essaye de, à travers tout ça, quand on peut en discuter, de dire profiter. Vous avez un trésor. Quoi. Vous pouvez évoluer et devenir un pays suffisamment solide pour aider les autres pays éventuellement. Quoi. Et là, en ce moment, c'est chaud. Hein. Euh, et en France euh, et surtout là moi je vais si je pars pas au Karabakh parce que ils sont en train apparemment d'essayer de négocier une, une sorte de trêve je vais aller aux états unis parce que je pense qu'aux états unis ça va partir dans tous les sens euh, je pense que Trump va refuser les, les, le résultat il est déjà en train de prévenir ces débiles en armes euh, c'est hyper irresponsable parce que ça peut partir en guerre civile et il y a beaucoup, beaucoup d'armes et d'imbéciles armés. Euh, donc, je voudrais être là, parce que là, c'est vraiment un moment clé de notre histoire. Hein. Là, je parle de l'histoire générale. Si la démocratie américaine se casse la gueule, euh, la bourse va se casser la gueule, euh, ça va avoir des répercussions terribles. Hein. C'est le battement d'aile du papillon. Hein. C'est Vous jetez une pierre dans une mare, cinq minutes, dix minutes après, il y a des vagues qui arrivent sur la rive. Hein. Euh donc pour moi ça c'est un événement clé, c'est pas la guerre, mais ça, j'ai toutes les lumières rouges qui s'allument avec les discours de Trump, et la, les crétins qui le suivent quoi. Et ça aussi, c'est un euh les, les, les gens sont tellement dans le confort, et dans l'habitude c'est que, ils se rendent pas compte de ce qu'ils vont déclencher en fait, parce que c'est abstrait, et ils voient trop de films quoi. Ou le mec est blessé qu'un soir et après il fait l'amour pendant deux heures. Quoi. Ça marche pas comme ça. Hein. Une balle dans le bras, ça vous fout en l'air pour six mois. Quoi. Et après le bras, il marche pas pareil. Quoi. Et c'est dangereux aussi. C'est tous ces films. Là. Moi, je regardais les affiches. Quelquefois, quand je rentre de reportage de guerre, il n'y a pas une affiche que ce soit une fille, actrice ou un mec. Pratiquement aucune. Elles ont toutes, ils ont tous un flingue à la main. Regardez les affiches de films, il y a toujours un flingue quelque part quoi. C'est comme si c'était un truc vendeur quoi. Presque toutes les affiches de films le mec est cette espèce de culte de la des... des voitures qui vont trop vite, de la violence, des explosions euh... c'est dément quoi, c'est waouh wow, les mecs, tu vois. Le héros, il y a rien d'héroïque hein Quand j'ai demandé à mon père euh... quand il a débarqué ici euh... Il m'a dit « Mais pendant une demi-heure, je ne savais même plus où était mon fusil tellement j'avais peur. » Après, euh, il a fini par se battre. Quoi. Et je lui ai dit « C'était quoi ton obsession ?» Il m'a dit « Mais mon obsession, c'était d'arriver aux dunes. » quoi. J'avais le, de l'eau de mer, de, de la merde qui coulait le long de mon pantalon, comme la plupart des mecs s'étaient chiés dessus. Euh. Et ils ont Il me dit « c'est le mec devant moi, il a la tête coupée en deux quoi par une explosion. » J'ai sauté sur le côté, euh, j'ai failli me noyer, je, il y avait 800 mètres à faire à découvert. Il me dit, faut, faut c'est dégueulasse. Quoi, c euh... Après, ils se sont repris, mais il avait ils avaient 17 ans. Et donc, lui, chérissait la paix. Comme, on, comme nous, quand on rentre dans un pays... Je euh, euh, sais pas, en Tchétchénie, j'ai dû passer trois mois sans électricité, sans eau. Euh, J'avais perdu, je sais pas, 8 kilos... Euh, je suis rentré à Paris, je vivais seul à l'époque, j'allumais, j'éteignais la lumière chez moi. Ça marche. Et vous j'avais pas besoin d'aller au cinoche. Hein. Je, je faisais « Tic,
7: oh, tac,
0: tic, tac, tic, tac. » Et j'ouvrais le robinet, il y avait de l'eau, de l'eau claire. J'ai dit « Mais est-ce que les gens se rendent compte de comme c'est fantastique ?» quoi Ça coule, c'est clair, on allume, ça s'allume. Alors, le verre de whisky, je le buvais. Euh... Voilà. Et les gens, c'est pour eux, c'est un acquis. Quoi. Je voulais faire un documentaire sur ce que j'ai appelé les sans qui. sans qui, ben, pendant qu'on dort, il y a des mecs qui s'occupent des égouts, qui, des poubelles, euh, de, qui sont dans les centrales électriques pour voir que ça ne pas qu'on ait tout le monde électricité On les connaît pas, ces gens-là. Toute cette armée des ombres qui fait que nous, on a, justement, on allume, ça coule... On n'attrape pas la malaria parce qu'ils vérifient l'état de l'eau. Enfin, il y a plein, plein de gens qui font que cette paix euh, et que cette vie agréable fonctionne, qui sont dans l'ombre. Euh, et pour nous, c'est un acquis, c'est normal. On allume, c'est normal. Ben non, c'est pas normal. C'est un travail. Et c'est ça qu'il faut protéger. C'est aussi ça notre drôle, c'est de montrer les guerres qui se rapprochent, qui tournent autour, pour que les gens puissent reconnaître les signes. Intramurose par moment, quoi. Les petites blagues racistes à la con, euh, tout le monde rit d'un rire gras, tout, euh, doucement les mecs. Parce que les gens concernés disent peut-être rien, mais ça, ça, ça ronge. Et à un moment donné, ça sort, quoi. ça va exploser. j'ai jamais été aussi en colère. On m'avait invité à une émission quand il y a eu la révolte des banlieues, là à un moment donné. tu m'as dit, euh, autant en tant que journaliste, le guerre de... Euh, est-ce que vous êtes euh, surpris je vous foutez de ma gueule et, et ils avaient nommé un, un type au gouvernement pour s'occuper de ce problème euh, spécifiquement J'ai ils se foutent de notre gueule on a dû faire 10 documentaires sur le problème des banlieues depuis 10 ans et ils s'étonnent maintenant et ils nomment maintenant un mec mais c'est trop tard euh, ils avaient qu'à regarder les documentaires ça fait dix ans que ça ça monte et qu'on les on s'occupe pas d'eux alors qu'après il y a des malfrats là-dedans qui en profitent et qui, euh, bien sûr, comme partout, mais ils n'auraient pas eu le terrain si on les avait pas laissés tomber. Et ça devient un argument politique, c'est que chaque fois que les élections montent d'un seul coup, c'est marrant, on parle de la violence et de la banlieue. Et t'as la droite et la gauche qui récupèrent le truc en disant on va tout changer et, et ils il jouent sur la peur euh, des gens pour avoir euh, des, des voix quoi. Et en fait. Euh, je sais pas, si on vendait le porte-avions euh, Charles de Gaulle et qu'on mettait le pognon dans les banlieues, ce serait réglé. Hein. Et on n'a pas tellement besoin d'un porte-avions, en fait. Tu vois Donc, on, on marche sur la tête, quand même, là. Hein on réduit les médecins et les hôpitaux. Euh, et après, on s'étonne qu'on soit dans la merde. Bah, oui, mais pourquoi réduire les... Par contre, on augmente... Euh... Enfin, Cette année, ils ont réduit, encore, juste avant le Covid... Euh, euh, l'argent pour le, la santé publique et ils ont augmenté de 20 à 30% les ministres et les députés. On se fout de notre gueule. Comme, comme disait un copain qui a de l'argent, je ne me plains pas de payer les impôts, mais je m'inquiète. C'est de savoir où va mon argent, par contre. Non. bon Là, je comprends que le gouvernement tâtonne parce que même les médecins tâtonnent. Ils ne savent pas trop. Ils... Euh, mais par contre, je pense que les gouvernements, il feraient mieux de fermer leur gueule, puisqu'ils savent pas. C'est pas la peine de, de dire une chose et le contraire la semaine d'après, quoi. Il vaut mieux dire, on ne sait pas. On avance au fur et à mesure. On essaie de connaître cette maladie. Et puis, il faut faire attention aux mots. Quoi. Quand Macron dit, euh, on est en guerre. Non, on n'est pas en guerre. On a une pandémie. Point. Mais non, pas en guerre. Il n'y a pas de bombardement, il n'y a pas de colonne de réfugiés. Parce qu'à force de dire n'importe quoi, les mots perdent leur valeur. Et après on ne peut plus s'exprimer.
2: C'était quoi ta question, Jeanne À l'origine, mmh. il digresse hein, quand même, <rire> le, le père Chauvel, il digresse.
3: <rire> C'était donc sur la, enfin, son, son avis, en tout cas, sur la place des, des enfants qui sont les premières victimes. Voilà, c'est ça. Mais en effet, il digresse.
2: sur euh, sur le gouvernement. Et
3: <rire> Bien que ce qu'ils disent sur la, les états unis est assez alarmant ah oui, non, quand même le... euh, oui, tout à, fait. Suivre, à suivre. C'est vrai. Hein. Mais euh, voici maintenant notre chronique musicale, c'est la première de Mathis Le Chartier qui a gentiment accepté euh, de se lancer dans l'aventure avec nous, ce qui n'est pas une mince affaire, il faut l'avouer, il faut eh oui. <rire> et donc une fois par mois il nous présente un titre passé dans cette émission.
6: Bienvenue à toutes et à tous. Il est l'heure que je me prenne enfin mon courage à demain et que ma chronique prenne vie. Oula, je m'emballe un peu trop là, non. Enfin, bref, cela revient au même. Voici Hey Listen. Il s'agit donc d'une chronique qui sera présentée par moi-même. Mais bon, là, il s'agit que de détails, hein, car on est, surtout, on est surtout là pour parler musique. Et aujourd'hui, la toute première sera The Flash Failures. Connu aussi sous le nom de Let the Sun Shine In. Let the Sun, sun Shining ah, », c'est une chanson, hein, jusqu'ici, aucune surprise. Oui, aucune surprise. <rire> mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'à la base, c'est un medley de deux chansons. Il y a donc Let the Sun Shining », bien évidemment, mais aussi Aquarius. Ces musiques ont été écrites par James Rado et Jérôme Ragny, et composées par Gat McDermott pour leur comédie musicale Hair » de 1967. Cette comédie musicale nous raconte l'histoire de Claude Bukowski, un jeune fermier de l'Oklahoma, dans les années 70. A votre avis, l'équipe, qu'est-ce que peut bien faire un jeune homme dans les années 70 Fumer ouais. du shit. <rire> <rire> Exactement, oui, tu as, as tout à fait raison. <rire> non, je ne sais pas partir à la guerre, forcément. Ah bah, bien entendu, hein, il part à la guerre du Vietnam. Bah oui. Mais avant que celui-ci ne s'élance fièrement au front, il souhaite tout d'abord visiter New York. Et c'est justement lors de cette visite qu'il rencontrera à Central Park un groupe d'hippies. Mmh. Qui fait <rire> mieux Voilà. Qui va bien entendu lui chambouler sa vie. Vous pouvez donc vous douter que ce spectacle est inspiré de la contre-culture hippie et de la révolution sexuelle des années 1960. Nous avons tous entendu au moins une fois parler de cette époque des plus... Oui, des plus excentriques. Hein. <rire> euh, les musiques qui sortiront de Hair, telles que celles que je vous présente aujourd'hui, deviendront des hymnes des mouvements pacifistes contre la guerre du Vietnam. Ah, Qu'est-ce que c'est beau Enfin bref, cette musique avait déjà un bon petit succès. Vous pensez que ça finira là Vraiment <rire> Ah non, non, pas du tout. Hein. Ah, c'est que les années suivantes que le morceau du jour deviendra célèbre au point qu'il passera 6 semaines, six semaines quand même, hein, ça fait beaucoup, au top du hot sand du Billboard durant le printemps de 1969. Et cette réussite est due au groupe The Fifth Dimension, qui est un groupe de soul californien créé en 1966 et composé, en l'occurrence, de cinq chanteurs. Marilyn McCoo, Florence Larue, Lamont McLemore, Billy Davis Jr. et Ron Thompson. Ils ont donc enregistré et sorti leur album The Age of Aquarius, qui a pour single Aquarius Let the Sun Shine In. On peut dire qu'ils ont né pour la bonne musique, hein, car c'est le plus gros succès de leur carrière, <rire> les rendant célèbres. Et grâce à ce titre, ils obtiendront des récompenses telles que les Grammys Awards. C'est assez impressionnant quand même. Et c'est en 1979 que le morceau atteindra son apogée avec l'adaptation de la comédie musicale en film, qui donna la 33e place à cette chanson dans la liste des 100 plus grandes musiques du cinéma américain. Franchement, euh, je leur dis bravo, hein, parce que j'ai regardé un peu la tête de la liste, il y a des ouais, morceaux pas... incroyables. Hein. Ah, bon. C'est vraiment la, la 33 e place, ouais. euh, c'est quand même vachement incroyable. Cette musique a un parcours tout à fait extraordinaire, je trouve. Mais bon, malgré cette superbe musique, cela n'a pas empêché un grand nombre de jeunes des années 70 à partir sur le front. Et cela n'a pas fini. Pour moi, cette musique reflète une certaine joie et force de vivre, mais également un recueil pour tous les jeunes qui se retrouvent à partir au front. Il n'y a pas eu, et il n'y a pas que la guerre du Vietnam. Beaucoup trop de jeunes adultes et des enfants perdent tout à cause de ces guerres abominables une jeunesse qui s'envole bien trop vite, mais que cette mélodie et ses paroles accompagnent pour que jamais on ne les oublie.
2: Vous écoutez Carabistou, et oui, toujours. Vous écoutez Phoenix. Merci beaucoup, Matisse. Et on est avec la belle équipe. Et on parle de quoi, Liam Tiens, on parle de quoi aujourd'hui C'est <rire> retenu
4: euh, du prix Bayeux il me semble <rire> cinq. Ah ben bah attendez là on est en train de regarder euh, les infos de Macron donc. Euh... <rire> ah bon bah d'accord ok je vois que c'est du sérieux euh, pendant, qu hein, pendant que les
2: Ouais, c'est pas grave euh, oui effectivement vous êtes de l'autre côté on vous voit pas mais c'est pas grave euh, le prix Bayeux des... des correspondants de guerre qui effectivement s'est tenu du 5 au 11 octobre dernier alors on a entendu Patrick Chauvel tout à l'heure on va entendre maintenant des personnalités du public et notamment euh, euh, un monsieur qu'on a rencontré lors de la cérémonie de clôture avec qui nous avons un peu discuté qui semblait tout simplement passionné par ce qui se passait. Il a bien raison. Alors on lui a demandé quelles étaient ses impressions sur cette 27e édition du Prix Bayeux. Euh,
1: bon, mes impressions sur ce prix, euh, ben, en, comme tous les ans, c'est un électrochoc. C'est une véritable rencontre avec euh, ces professionnels qui nous ramènent un, un matériel qui nous permet de mieux appréhender le, le monde dans lequel on vit et, et, euh, et de mieux le décrypter. Euh, et, et, et en, ça a été une semaine encore, pour euh, moi j'ai vécu, euh, en ayant la chance de pouvoir les rencontrer, voir justement ces reportages euh, qui, 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 euh, qui étaient très intéressants, encore plus différents de, de, des autres années 2020 est très particulier. Euh, voilà, donc c'était euh, encore hyper enrichissant grâce à ce boulot de gens qui prennent des risques monumentaux. Et euh, j'en ressors grandi grâce, grâce à eux.
3: On lui a ensuite demandé, puisqu'il faisait partie du jury du public, euh, si du coup le fait de voter pour un reportage photo parmi les 10 en compétition euh, avait été compliqué, alors on, on l'imagine, mais surtout on lui a demandé comment est-ce qu'il avait fait son choix
1: alors hyper difficile parce que c'était hyper varié euh, et, et comment dirais et chaque problématique était très très importante enfin c'était euh, et toutes les séries étaient poignantes et, et pouvaient que, nous, que enfin nous parler nous à nous, nous, nous comment s'appelle nous interpeller euh, j'ai pas voulu lire le, le fascicule les regarder avant en fait voulu, euh, faire confiance à mon ressenti sur l'instant T en fait voilà donc c'est comme ça c'était la première fois j'avais jamais participé à un jury euh, donc à, mon, à ma réaction on, sur le vif voilà c'est comme ça que j'ai préféré euh, faire mon choix
2: et enfin, on lui a demandé quels étaient les rendez-vous du Prix Bayeux va snormand dit qu'il l'avait qu le plus marqué cette année.
1: Ce qui est génial au prix Bayeux, c'est qu'on a à la fois des expositions, donc on voit le, ce que, ce que les, les, les documentaires, les, les, les séries de photos qui sont rapportées par les, les photo-reporteurs, enfin les les, reporters de, de, les correspondants de gars, pardon, et, euh, et, 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 mais c'est aussi le fait que ça soit un événement à taille humaine, dans lequel on puisse avoir euh, des tables rondes, on puisse participer, on puisse euh, interagir avec eux, c'est vraiment une rencontre en fait. Et c'est ça qui est euh, super à Bayeux, euh, déjà que c'est unique par rapport à, je veux dire, à la problématique, mais, euh, mais cet échange est, est vraiment super. Donc, oui, c'est important. De, les expositions sont, sont toujours avec une scène en plus géniale, etc. Mais il y a cette dimension en plus où on a le temps de prendre de, de, et puis d'échanger avec euh, ces professionnels et de bien comprendre ces séries de photos, ces documentaires, ces, ces, ces articles, ces, ces, ces captations sonores qui, qui, nous, qui nous ramènent, etc., etc. Voilà.
3: Alors il l'a dit, le prix Bayeux c'est unique, effectivement on vous encourage bien à aller y assister l'année prochaine et même à retrouver je pense peut-être oui, certaines euh... expositions qui sont encore disponibles jusqu'au oui, 1er oui, novembre. Tout à fait. Et on salue ce spectateur s'il nous écoute, puisqu'il voilà. était très intéressé par notre émission. Et nous passons à une autre membre de ce jury du public, du, du prix photo. Élise, qui a donc fait son petit micro-trottoir. Oui, hein, donc, fait. Et elle est allée lui demander pourquoi est-ce que c'était important pour elle de venir au prix Bayeux. Ça me sort de mon petit
2: confort. C'est à chaque fois être confronté à toute cette violence, cette douleur du monde. Et j'aime bien les débats ensuite. Donc ça m'ouvre sur le monde extérieur où je n'ai pas toujours le temps de m'y intéresser.
3: Et ensuite, notre Guillaume Meurice à nous. Hein, vous noterez la continuité avec France Inter. Hein, toujours, ça devient une obsession. Notre Guillaume Meurice à nous lui a demandé si elle pensait que la présence des jeunes au prix Bayeux était elle aussi très importante.
2: Euh bah, tout à fait. Je ne sais pas si vous avez assisté au discours de Cheval, mais c'est ça, c'est la transmission et c'est l'histoire avec un grand H. C'est une histoire de transmission. quoi. C'est d'être toujours, et c'est ce qu'il expliquait aussi, D'être toujours euh, vigilant. Le diable n'est jamais très loin. Alors, euh, Élise était donc notre Guillaume Meurice à nous, mm -hmm. mais euh, Célia était également euh, au prix Bayeux des correspondants de guerre. Elle a passé l'après-midi, la journée même entière avec nous.
3: Oui, la journée, on
8: oui, peut en Tu, tu, tu l'as <rire> bien dit
2: euh, en introduction. Euh,
8: J'étais votre guide personnel. Hein. C'est euh, exactement, guide bah, oui, dans, de Bayeuse dans, dans Bayeuse, 1, tout à fait. Exactement. <rire> euh,
2: Célia, tu nous as donc accompagné et tu étais avec nous lors du vote du public. Tu as toi-même voté pour un reportage. Et tu nous parles ce soir donc du gagnant, du prix, euh, du public
8: Et oui, alors comme il a été dit à peu près 50 fois depuis mmh, le début mmh, de l'émission Je crois que là on est, est calé Je crois
3: là. que là c'est bon Ah là je ont pense S'ils hein.
8: <rire> n'ont pas compris, euh... franchement
4: <rire> On va pas dire le mot hein. <rire>
8: Voilà <rire> Samedi dernier, nous nous sommes donc rendus au prix Bayeux des correspondants de guerre. Nous avons, nous avons donc pu voir non seulement des reportages photos avec le prix du public, mais également des expositions dispersées un peu partout dans la ville, montrant des témoignages de reporters aux quatre coins du monde. Le prix Bayeux, c'est donc l'occasion parfaite pour les reporters de guerre d'exposer leurs travaux sous le feu des projecteurs, ou au moins sous celui des lampadaires, à défaut d'être nommés pour l'un des prix à remporter et d'être exposés dans la ville. Celui qui a eu la chance de passer la soirée de remise de prix sous le feu des projecteurs, c'est bien Anthony Wallace, lauréat du prix, du prix du public grâce à son reportage « Hong Kong, une révolte populaire ». Dans la catégorie photo, il a également été distingué par la deuxième place du jury international. Ce n'est pas la première fois qu'il remporte un prix cette année. Il a aussi été le lauréat du prix de la ville de Perpignan Visa pour l'image, ainsi que le Human Rights Press Award, qui récompense les, me les meilleurs reportages relatifs aux droits de l'homme en provenance de toute l'Asie et a pour but de favoriser les droits fondamentaux des personnes et d'attirer l'attention sur les menaces à ces libertés. Vous l'aurez donc compris, Anthony Wallace, est un photographe pour l'AFP basé à Hong Kong. Il est né et travaille dans cette ancienne colonie britannique depuis plus de 7 ans. Depuis juin 2016, il est même responsable photo du bureau. En plus de son travail à Hong Kong, il couvre d'autres événements dans la région de l'Asie et du Pacifique. Il a notamment couvert, entre autres, la manifestation des parapluies à Hong Kong en 2014, les fusillades de Christchurch en Nouvelle-Zélande ou encore les tremblements de terre à Taïwan. Le reportage qui lui a valu de remporter plusieurs prix, dont celui du public, témoigne des manifestations qui font suite au rejet de la loi visant à autoriser les extraditions de Hong Kong vers la Chine continentale. Cela s'est transformé en révolte populaire contre le régime de Pékin. Les Hongkongais, suite à cela, craignent de perdre certaines de leurs libertés. Et parmi les revendications des habitants, on retrouve la demande d'enquête sur la police et d'amnistie pour les quelques 6000 personnes arrêtées, ainsi que le droit d'élire un dirigeant hongkongais. Ce reportage est une série de 15 photos, alternant entre les violences policières envers les manifestants et inversement, et où l'on peut voir aussi les dégâts causés par ces manifestations d'une extrême violence. Anthony Wallace en a d'ailleurs été lui-même victime de cette violence. Il explique « Ce jour-là, j'ai aussi pour la première fois expérimenté en direct les, les tirs de gaz lacrymogène. Le son des projectiles m'a effrayé. Je ne sais vraiment pas... » Je ne savais vraiment pas où me réfugier, même si j'avais été formé à ce genre de situation. » Pour lui, la série de manifestations qui a eu lieu à Hong Kong représente son plus grand défi professionnel. En effet, le mouvement a commencé le 9 juin 2019 et il a duré plusieurs mois. Voilà, cela couvert la plupart du temps. Il explique d'ailleurs que cet événement a commencé alors que ni lui ni ses collègues ne s'y attendaient. Quand des centaines de milliers de Hongkongais sont descendus dans la rue pour s'opposer à une proposition de loi d'extradition du gouvernement de Hong Kong, nous avons tous été pris de court. Mais, toujours selon Wallace, dans les semaines et les mois qui ont suivi, ces scènes de manifestations violentes sont devenues presque ordinaires. Il a donc continué à couvrir ce mouvement jusqu'en novembre 2019. Anthony Wallace est encore à Hong Kong, où il continue de couvrir les faits d'actualité. Il n'a donc pas pu venir récupérer son prix, mais il a dit qu'il souhaitait le dédier à son équipe de travail ainsi qu'à son grand-père qui était lui aussi passionné de photos. Et si cela vous intéresse, je vous invite à aller jeter un œil sur son compte Instagram où il publie régulièrement de magnifiques photos.
3: Merci Célia pour ce portrait C'est déjà la fin de cette émission Dans les temps, normalement avec une heure Nous devrions garder le rythme Merci à vous chers auditeurs et chères auditrices
2: Et je voudrais remercier tout particulièrement Aurélie Vielle qui nous a délivré oui. Les accès presse pour le prix merci Bayeux beaucoup. Des correspondants de merci à elle. Merci aussi infiniment à tous ceux que nous avons rencontrés Tous ceux que nous avons interviewés à Patrick Chauvel pour nous avoir accordé tout ce temps Et puis merci aussi à Marie ce soir à La Technique euh, Marie euh, qui a eu un peu de patience euh, Avec cette émission <rire> un peu complexe Merci les amis, on se retrouve la semaine prochaine, euh, on recevra Sylvie Lasser pour nous parler euh, de son voyage au pays des Oïgours justement et de son, euh, et bien de son ouvrage intitulé justement Voyage au pays des Oïgours. Euh, ce sera la semaine prochaine, très belle soirée sur Phoenix.